0: Okay, velkommen tilbake til da vår fjerde samtale om personlig økonomi, Annika. Tusen takk. Hvordan har du hatt det siden sist?
1: Jeg har hatt det bra. Det har vært litt sånn travult, mye på jobb og premiere på, ny serie, så mye sånn promoteringsgreier, med litt sånn, sånn aksjon da. Så litt det har sånn vært litt action. gøy.
0: Det er forholdsvis vanlig for dig at det er sånne perioder med mye aksjon.
1: Ja, men det går jo veldig opp ned. Så det er jo ofte perioder, eller det kan være perioder innimellom hvor det er litt sånn rolig. Men akkurat nå så er det jo sånn jeg har jobbet med et prosjekt lenge, og så ventet på at det skal komme. Og så når det endelig kommer, så er det da på en måte eh, ja, være rundt og promotere på podcast og radio og TV og litt sånn. Så det er, det er gøy å komme i denne fasen også, hvor man kan kjenne litt på sånn, ja, dette har vi laget. Ja. Og nå er vi ferdig.
0: Vise frem mm. og promotere. Ja, det høres gøy ut. Hvordan har du gått med Pengebruken og personlig økonomi Siden siste
1: Det har gått eh, Det har Egentlig gått bra Tror jeg eh, Det er i hvert fall noen som har gått ganske bra Og så tror jeg det er noen som har gått ganske sånn Vanlig Men ikke så mye som har gått sånn Helt krise
0: <laughs> Kjempebra Det høres jo fantastisk ut
1: Ja det har egentlig gått nesten, liksom, nesten skuffende bra.
0: Skuffende bra? Ok, hva legger du i det?
1: Eller litt sånn... Det er litt sånn som jeg har snakket om før, at, eh, det, at det er, jeg liker veldig godt når det er noe nytt som skjer, og noe nytt jeg kan liksom nørde på. Og, og det føler jeg, liksom, jeg virkelig har fått med nå. Fordi det som har skjedd siden sist, da, er at jeg har blitt veldig... Eh, Jag har blivit väldigt upptatt av um, eh mat. Okej. Okay. <laughs> och det är ju en en et tema som har fagfolk är väldigt oeniga om men men oavhängigt det da, så, så har i alla det fått mig till att eh, bli mer intresserad och nysgerrig på eh man ska få i sig mer bara ren mat, vanlig ren mat. Eh og det har varit väldigt väldigt gøy. <laughs> så jag har blivit skicklig sån försickligt dilla. Eh og det jeg at jeg for har förlat att jag till exempel har bynt jeg har for eksempel begynt å bakke brød Oi. Jeg har aldri før, men det har jeg begynt med nå har bakt brød kanskje tre gånger siden Sist jeg var her Og jeg har till og med liksom, jeg, liksom gradvis, jeg, har laget, jeg har laget ganske mye mat Fordi at jeg har liksom Synes det har vært så gøy fordi at jeg har lest eh, Lest om ultraprosessert mat Og da har jeg vært sånn oh, det var så gøy å lage middag <laughs> eh, Og jeg har til og med liksom eh, Her i dag laget jeg mitt eget syltetøy For å yes. ha på mitt eget brød som jeg har laget wow. Så det er veldig bra men eh, det er på en måte både bra Og litt sånn åh. Fordi dette er en sånn ting som Jeg kjenner igjen dette mønstret På en måte, og jeg vet at dette kommer til å eh, Gå over Nå har jeg hatt mye tid for eksempel Til å stå og, og dille med disse tingene eh, Det kommer jeg ikke til ha Altid, og da Så det, det er kanskje litt det Og at jeg er liksom litt sånn høy på å flytte en ny leilighet Og alt er veldig nytt da
0: Ja, og de, både det med at du flytter En ny og det at du har fått dillet på ultraprosessert mat, det er ganske kompatibelt med å ha forbruket litt lavt. For når du lager mm. mat hjemme, mye av dine, liksom, eh, dine utgifter som for dig føltes irriterende, var den nødmaten. Mm. Så nå som du har dillen din har, har vært veldig sånn samsvarende med målet ditt. Om å, fordi i gang så satte du som mål å lage mat hjemme et par ganger mm. til å invitere gjester, og det var liksom en sånn sosial og smart måte for dig å få inn litt mer hjemmelagt mat, litt mindre enn nødmat. Det var en stor økonomisk utgift.
1: Ja. Og gjøre mat en litt hyggeligere ting. Ja. En litt viktigere ting.
0: Ja, for dig har mat vært eh, preget av sånn panik og stress og noe ubeleilig. Mm.
1: Ja, og det, bare det å gå på butikken har vært en sånn åh, forferdelig. Men da, det har faktisk hjulpet litt da, å snu det om eh, til å, å være ett oppdrag, på en måte. Eller sånn, at et oppdrag er at jeg skal lage en middag, og jeg er sånn, ok, jeg skal lage den beste middagen. Og jeg finner en oppskrift, og da, og jeg sitter, og liksom, og da sitter jeg og planlegger, og da og jeg går jeg på butikken. Og da er det en sånn annen vinkling til det å gå på butikken. For da føler jeg ikke at jeg gjør det fordi jeg blir tvunget til det.
0: Det er indre motivasjon, det er ikke yttre motivasjon.
1: Ja, kanskje det det er. Så det har egentlig hjulpet Eh, og, og ja, jeg tror jeg har spart ganske mye på å, å lage um, mat hjemme, lage brød.
0: Ja, det kan jeg tenke mig. Det, det er jo sånn som vi så på forrige gang også. Hvis vi oppsummerer liksom hele serien nå, første gang, så snakket vi om at du ønsket å få kontroll på økonomien. Du, økonomien din var preget av at du visste ikke helt hva som skjedde. Du hadde nettopp kjøpt ny leilighet, og du var redd for å bruke så mye penger, at du kom i fengsel, mm. og du, hadde ikke noe, du var redd for å gå inn på nettbanken. Mm. Du syntes alt var ubehagelig med det. Så begynte du å, opp, eh, eller å følge med på tracket hvor mye du brukte, og fant at den, i starten så hadde du et sånt eh, forebruk på cirka 1000 kroner dagen, og så frem til neste gang så klarte du å redusere det med veldig mye, med 40 tror jeg, det var til rundt 600 kroner. Mm. Og nå, så, i, til neste gang, så var målet å angripe liksom, den der nødmaten, eller en sånn stor utgiftspost som du fortsatt hadde, som du ville få ned litt, og det ville gjøre med å med å... Var det to ganger at du ønsket å lage middag til venner?
1: Jeg tror jeg sa to, og så sa du da skal vi halvere det. Ja, nemlig. Men,
0: ja. Hva har det blitt da?
1: Jeg har invitert venner over en gang på middag. Eh, og hvis man teller med kjæresten min For han har også vært Han bor jo egentlig ikke i Oslo Men han har vært en del i Oslo nå Så vi har jo også laget en del middager sammen eh, Som har vært veldig gøy Så da, hvis man teller med de så er det på en fler.
0: Ja Så mange hjemmelagde middager I mm. tillegg til hjemmelaget brød Og hjemmelaget syltetøy Så det jo, du har jo skutt langt over målet du satte til deg mm. Og sitter igjen med en følelse Jeg får nesten følelsen av at det er sånn Du føler nesten at du har juksa og det har gått så bra at det er for godt å være sant, nesten?
1: Ja, nesten litt. Og jeg, det er veldig vanskelig, synes jeg, å skille på eh, å klare å se sånn, ok, har jeg klart å legge til meg en ny vane? Eller er dette en bra, jeg er bare en bra periode? Eh, og nå blir det snart høst, og det blir snart eh, enda mer travelt på jobb, og eh, ja.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er veldig fint du sier, for i en sånn endringsprosess, hvis hovedfokuset ditt hadde vært eh, dette å lage mer mat hjemme, så ville det vært veldig vanlig at man hadde en veldig god periode i starten, og så på et eller annet tidspunkt kommer det tilbakefall, at, du har, eh, at det blir høst, ikke sant? og så blir det en travelperiode på jobb, og så kanskje blir det mer nødmat. Kanskje har ikke kjæresten din i byen så ofte, og så blir det litt sånn tilbake til gamle vaner. Men jeg tror det at du har denne mestringshistorien, denne erfaringen med at du har fått det til, og en, en god opplevelse, tror jeg vil uh, uansett uh, bidra til at det er nivået som ett tillbakesfall eventuellt kan dra dig ner till vill vara högre än det var før Ja. Og det vill vara mycket lättare och liksom den är vanan på väg in alltså definitivt. Det är inte bare juxt bara det at du har haft erfarenheterna.
1: Okej. Okay. Det er bra, väldigt bra da. Det är jättebra. Ja.
0: Så frågan er lite nog vad alltså du har eh øh, øh, fått till alltså väldigt det är väldigt viktiga ting du har fått till det med att få kontroll på det er liksom de daglige, daglige løpende utgiftene, og det med å ta et specifikt grep for en måte å redusere utgiftene dine, mm. som også har andre positive virkninger da, dette med ultraprosessert mat, at det blir sundere mat, og det har vært socialt og hyggelig. Mm. Du, liker det får du liker den følelsen av å lage mat, og har liksom funnet noe, noe som... Jeg husker du sa i starten at du var redd for at hvis det ble veldig rigid med pengebruk, så fikk du mindre liksom frihet, mindre utløp for kreativitet. Du var redd for å ikke kunne dykke in i de nye diller. Mm. Men det virker som du har klart å kombinere det veldig bra, da. Mm, ja. at, at du både har dillen og har nådd målene dine, liksom.
1: Åh, ah, det er egentlig den perfekte dillen. Jeg lagde så taco-løfser. <laughs>
0: okay. Eller vet du hva det
1: var? Det var lefser i hvert fall. Ja. Som bare var mel og vann. Og det er jo så billig. Og, og sikkert sunnere. Og og det var veldig gøy. Og det er så mange sånne ting som man kan gjøre. Så jeg bare sånn, dette er den perfekte dealen. Den
0: perfekte dealen. Du det er han... mye
1: bedre enn liksom hårpleie. Eller, <laughs> um, jeg vet ikke, utstyr.
0: Ja. Så du har liksom brukt det som du følte egentlig var en sånn ting som strittet imot denne endringen. Og så snuddet til et våpen. Ja, <laughs> egentlig. Kjempebra. Veldig... Det er, det er morsomt å høre. Spørsmålet nå er liksom uh, hva du vil ha ut av denne samtalen her. Mm -hmm. um, det er et par muligheter vad og for, planen er å ha en samtal til en sånn, avslutning om mm -hmm. noen uker. Så um, hva føler du at du liksom har behov for nå, eller hva, hva er viktig for deg?
1: Eh, det var veldig fint, sånn som vi snakket litt nå, at vi fikk liksom... Uh, fikk løfta frem litt sånn de tingene som er bra, hva som jeg har fått til. Det, uh, det er litt ærlig å bare kjenne litt på mestring. Uh, og så trenger jeg kanskje å vite litt liksom sånn hva jeg skal fokusere på fremover. Og kanske sette meg et nytt mål.
0: Ja. Det høres veldig bra ut. Så... Og så synes
1: jeg... Ja, nej. Fortsätt.
0: Nej, fortsätt du vad var det du syns heter ant?
1: Nej, jag tänkte på eh, det vi var lite grann inne på sist, hur jag föllte vi liksom eh på något nästan uppdagat ett nytt lag till til hela den här som er att det och för mig få kontroll på ekonomi är inte bara liksom ha kontroll på ekonomi, men det att det hänger så trolig sammen med flera andra ting då. Till exempel hur den jag har det hemme. Hvordan det ser ut på hvordan jeg klarte å holde det ryddig og rent hjemme. Og også liksom sosialt. Og det, det har jeg også merket veldig siden sist jeg var her. Fordi jeg har jo også nå, både fordi jeg har invitert venner på besøk. Det er sånn som jeg typisk er dårlig på. Dårlig på å gå ut og gjøre ting, så jeg blir sittende mye inne. Og da får jeg ikke så mye eh, inspirasjon til å leve et bra liv. Det blir bare sånn tungt til syns, liksom. Um, og i tillegg så, når jeg inviterer venner over, så må jeg også rydde. Fordi det er kanskje den det jeg føler mest skam for, er hvis noen skal komme hjem til meg og se hvor forferdelig det er hjemme hos meg. Uh, så jeg har, uh, jeg, har liksom, jeg har støvsukt å vaske leiligheten min. Kanskje sånn tre eller fire ganger siden sist jeg var her. Uh, og også selvfølgelig for at det er en ny leilighet, så det er gøyere vaske der. Men, men um, det
0: det er uvanlig for deg?
1: Det er veldig uvanlig for meg Jeg tror den forrige leiltene jeg bodde i Jeg tror jeg kanskje vaska er sånn Kanskje fem ganger i de to årene jeg bodde der ja, Sikkert mindre Jeg er bare Og så la som at jeg hadde vaska Fordi jeg synes det var forferdelig Og jeg hadde aldri gjester Så det var på en måte ikke noe grunn for å gjøre det eh, Annet den for meg selv og, ja. Så det har vært veldig bra Og eh, Hva var sporet mitt? Hvor er det skulle?
0: Du, var, du sier at det er fint at du har oppdaget et nytt lag. Så altså, du kom jo til å motivere en intervju ja. med problemstillingen. i er litt stresset for økonomien. Mm. Og hadde, rett før, du, før vi startet så hadde du hatt en opplevelse at en sånn der panik nå må jeg kontroll. Og så hadde du satt i med masse greier og så hadde du misslykkes i å nå målet ditt om å bruke om det var 200 kroner dagen eller et eller annet sånt. Mm. Og det var litt vondt og du var liksom, øh, hadde mye, sånn, masse ambivalensk nytta til det. Og så gjennom å jobbe med økonomien, ha et fokusområde på økonomien, så fikk du en erfaring med at det åpnet opp, øh, eller det hadde flere lag ved sig. Så vi å på det, så var det sånn trickle-down-effekt på at du fikk øynene opp for å lage mat hjemme, holde det ryddig hjemme. Du så hvordan det hang sammen, og så... Selv om økonomien har vært fokus, så har det vært andre positive ting som det har brakt med seg. Da.
1: Ja, og, og også kanskje liksom, ja, akkurat det. Og da er det sånn, når jeg da gjør de tingene, så ser det automatisk at økonomien blir bedre. Ja. Eh, så det, det er kanskje det at jeg har funnet litt mer sånn, hvor jeg burde starte da. Eh, at jeg burde egentlig starte et helt annet sted, og så vil det lage en slags sånn kjedereaksjon, og ender opp med at jeg får bedre økonomi att och att där är starte kanske er ehm um, jag tänkte först det, det kunne være det liksom kunde rydde men det är också slitigt jag väldigt med. Eh uh, så det är som det är också ett svårt läge starte. Uh, så der är kanske budde starte er det att vara mer social. För jag har vært väldigt lite social eller sånn, uh, ja, som jeg sa jag har som syns varit väldigt svårt att liksom komma ut og och uh, ta initiativ på liksom att träffa vänner mina. Men så har jeg vært litt bedre på det det siste Og at det er et bra sted å starte Fordi det er jo en veldig, egentlig en veldig enkel ting Å gjøre hvis man først bara har sendt en melding da. Så har du ja. andre som hjelper deg Å følge den meldingen opp Og så har du plutselig forpliktet deg til noen andre Og noen kanskje kommer hjem til meg Hvis jeg har dem hjem Og da får jeg panikk Og da rydder jeg kanskje etter skippertak Men jeg får det jo gjort sånn cirka Og så har så oppdaget at jeg har en vertinneside ved meg, som jeg ikke visste at jeg hade. Jeg synes det er skikkelig hyggelig å være vertinne, og da har jeg jo gjerne lyst til at de skal få så god mat som mulig, og jeg har ikke vært så god på å lage mat, så det krever at jeg må sette meg in i noe nytt. Og jeg elsker å sette meg inn i nye ting, hvis jeg får sånn, «Yeah, dette er min nye greie!» eh, Og det har gjort til at jeg da, når det er rent, da er det jo også mye lettere å mat. Og når jeg lager mat, som jeg lager selv, da er det billigere mat Enn å kjøpe Fedora Og da Baker jeg også brød For når jeg først er i gang sant, Så får jeg liksom ekstrem dilla Og så får jeg lyst til å måte, lage alt selv um, Og det er for eksempel nå Så har jeg med niste Jeg har med niste som er mitt eget brød
0: Det er også uvanlig Det
1: er veldig vanlig for meg å ha med niste Jeg må alltid kjøpe nødmatte ute Men når jeg har brød som jeg har laget selv Og jeg har også lært hvor lett det er å lage brød Det er sånn seriøst det krever veldig lite å ta bittelig tid liksom. um, Men det er bare å liksom røre sammen noe greier Putte det vekk Og så uh, helle de former Og så putte det vekk litt til så steke det Så jeg kan til og med lage brød liksom, til frokost Hvis jeg er sånn, liksom, å, i dag har jeg ikke brød Ja, ja, men ok, men da slenger jeg sammen ut brød har <laughs> Det har jeg gjort, men da har jeg også tid til det men, men jeg har på en måte skjønt, lært meg hvor lett det er
0: Ja, det er fantastisk Og, og du har funnet Du har funnet en slags sånn Eh alle, alles liv og sammenhenger er litt forskjellige, og du har funnet i ditt liv hva som er en slags kjernevane, eller hva som er et sånn veldig virkningsfullt sted å starte. Og det var på det med å for deg, det å sende en melding og invitere noen på middag, det har masse positive ringviktninger for hvor du rydder deg hjemme og økonomien din, og hvordan du, du nevner så vidt mellom linjene ditt, at det gjør at du er mindre tung til sinns også. Og og det har liksom løsnet opp. Nå har du funnet fram din verdtinne, indre verdtinne, som elsker å bake brød. Og, ja. og, og så har du kombinert med den der evnen din og gleden din over å sette deg inn i nye ting, og så har du dillet på ultraprosessert mat da.
1: Mm.
0: Nå er du en person som har med niste på jobb og bruker mye mindre penger. Ja. Og veien dit, det er det som er, det er veldig... Jeg liker godt dette, for det er veldig sånn typisk for sånn å motivere en intervjuforløp. For i motsetning til... Um, andre forløp hvor, hvor, hvor man liksom følger La si at uh, Du ønsker om å få bedre økonomi Og så hadde vi kommet med masse råd der, sant? Og da må du gjøre sånn, 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 sånn. Så hadde ikke den var tilpasset Men det at du måtte liksom finne løsningene selv For hva som fungerer for deg Og følge hele mestringsfølelsen uh, Så, så kommer du fram til dette som jeg tror er mye smartere Hvis Vi ja, bare hadde jeg, jobbet med budsjetter Hele tiden Jeg begynner
1: å skjønne mer mot det intervju.
0: Ja, det er bra. <laughs> Eller
1: sånn, jeg har skjønt det teoretisk, men jeg begynner mer å skjønne det sånn. Du føler det, det? Ja, jeg begynner å det mer, hvordan det faktisk virker.
0: Så fantastisk.
1: Det er faktisk veldig gøy.
0: Det er ikke meningen at det ska være en sånn uh, hemlig mystisk metode. Det ska jo være egentlig veldig åpenbart. Ja. Uh, og så er det, uh, det som er nyttig er jo at man samarbeider om å få, få, få fulgt den prosessen da. Mm.
1: Men så skal det jo også sies at det er mange andre ting som også, så også er vanskelig sånn, det med liksom å vilje ting, og det med liksom, eh, det er mange sånne ting, men, eh, og de kommer sikkert til å være der fortsatt, men at eh, det, er, det er mye enklere å på en måte starte med de tingene, når jeg allerede er litt glad, og føler meg litt inspirert, og, og det at jeg føler at det, når jeg lager mat som er god og, og sunn mat, eh, og, har, og er sosial da, så föler jag att det har ett slags som fundament i livet som jag kanske har manglat lite för hvor vart det inte har varit, det har inte varit någon grundmur där på något sätt. Och det när har den grundmuren så föllest det mycket lättare då skulle um, møte möta de andre utfördringarna som, som kommer då.
0: Känpe, alltså det är alltså jag tycker metaforen du brukar en grundmur i livet. At for dig så er det näre de där middagarna som sker en gång i bland Timostein, det är ett element i en grundmur. Mm. Mm. Hvis vi skulle liksom gått videre og du skulle beskrevet nå vad er det du vil videre um, er det, er du, føler du deg på en måte ferdig med dette projekt som har handlet om personlig økonomi få kontroll, de tingene du sa i starten at du var han, du synes du var skummelt med nettbank uh, jeg husker du gang en gang nevnte at, liksom, at det var en sånn, hva skjer hva hvis jeg uh, kanskje burde spare til pensjon, alle de der tankene der, bekymringene der är mm. det fortsatt viktig for dig eller eh er du sånn, har du runnat av det lite är du föller du dig lite förnöjd där?
1: Eh jag är fullt men egentligen lite förnöjd där. sitter du
0: Ja, men det er det är jättefint det alltså när du kommer til, eh, liksom tiden vi ska avsluta nästa gång så är det ju fint att ha liksom, sette et sett ett mål, ett rant sån som är som du kan lande mm. Eh helt fint. Og hvis du ikke hadde vært fornøyd, så hadde det vært naturlig liksom på den menyen av mål du kan velge. Og da kan du også velge noe som du kommer på selv, det er jo det aller beste. Men der ville det vært naturligt i og med at du har øh, fått til, å, du fikk, jeg vet ikke om du fortsatt logger det du bruker penger på.
1: Jeg har vært litt dårlig på det, men jeg skal innrømme at jeg gjorde et litt skippertakk før jeg kom hit. <laughs> okay, ja.
0: Det er veldig bra. Altså, sånn der å skrive ned alt man bruker penger på, det er jo ganske uvanlig å gjøre. De fleste gjør ikke det. Mm. Det er noe som er nyttig å gjøre i perioder for å få kontrollen sånn som du har gjort. Ja. Og så kan du finne ut av «Oi, jeg bruker jo veldig mye penger på det. Jeg bruker mindre penger på det. Ok, hva skal jeg gjøre?» Og så har du gjort et tiltak. Mm. Så det var ikke målet frem til nå at du skulle fortsette med det. Mm. Så det er et verktøy. Den appen har du, det kan du, du liksom hvis du får den følelsen av at du trenger å, å få kontroll på økonomien igjen, så kan du alltid gjøre det. Ja. Det andre verktøyet, det er liksom to verktøy, det er å få kontroll på sine faste utgifter, og det gjør man ved å sette opp et budget. Så det kunne vært en, liksom, en oppgave til neste gang, hvis du ønsket å gå den veien. Men nå sier du at du er litt fornøyd med økonomien sånn som det er nå, du har liksom nådd målet ditt om å få kontroll, forebruket ditt er lavere, du er rolig, og øh, har den... Er du redd for å gå inn på nettbanken nå? Nej. Så da er kanskje ikke det så viktig for deg, Nei. den veien. Andre sånn mål til neste gang kunne være å fortsette dette sporet med at du har funnet ut at grunn, en sånn grunnmur for dig er dette med å ha liksom en sånn sosial ramme i livet. At det er, kommer gjester på besøk en gang iblant, det synes du er veldig hyggelig. Og det gjør, gjør er det liksom en vei du ønsker å, å fortsette, å sette mål neste gang?
1: Det är kanske är det bäst den bäst vägen att gå. Och lurigst.
0: Det er det lurigaste, det föreslår lurigst. Så vad liksom vad är de alternativen, föll du? Inne det? Inne för det eller gränsne til det? Så går igenom liksom vad
1: <hør> um Altså, det kunne jo vært for eksempel sånn som jeg hadde det litt til i dag, at jeg skal invitere, eh, jeg skal invitere venner hjem mig, så sånn som mange ganger. Um. Eller sånn, både invitere hjem til meg, men også bare ta initiativ til å gjøre noe med folk. Prøve liksom å tenke på flere jeg kan utvide. <laughs> på en måte. Eh, kretsen min med da jeg kan ofte være litt sånn redd for å ta, ta kontakt med folk og være litt sånn, skal vi gjøre noe, eller skal vi fordi jeg blir så stresset ja, det stresser meg en lang annen grunn da ja,
0: du synes det er eh, ubehagelig og kvile litt for å sende melding som ikke, noen noen meldinger føles veldig naturlig men sånn å ta initiativ til å finne på noe men noen som kanskje ikke er helt naturlig ja. du synes det er ubehagelig
1: ja, du synes det ubehagelig Um, og jeg er redd for liksom at det skal um, At det skal bli veldig ukomfortabel eh, Eller at det ska bli liksom For tät te Eller ja. at det skal bli for eh, At det skal kjede meg <laughs> Eller Ikke at, at folk er kjedelige Men at jeg skal liksom At jeg skal plutselig være med noen som jeg ikke Vi ikke har så mye tilfelles Og så har vi ikke så mye å snakke om Og så blir jeg veldig rastløs Og så synes jeg det er veldig ubehagelig å bli veldig rastløs Og så tenker jeg sånn, ah, det skal jeg aldri gjøre igjen
0: dette, nå er vi jo inne på at dette er en helt ny tematikk, veldig spennende. Du Jeg får inntrykk av at du har liksom erfaring med at du har, i sosiale settinger, så kan du av og til få en slags sånn følelse av noe awkward, eller det en helt sånn eh, trygg eh, kontakt der. Og da, kanskje er det noe med forventninger, kanske er det noe med eh, dynamikken, kjemien der, og det synes jeg er veldig ubehagelig. Og det gjør at du kvier deg for å invitere på en middag som plutselig kan bli litt awkward eller kan bli litt kjedelig.
1: Ja, faktisk. Eller også liksom å dra ut på, ting som, på arrangementer eller ting som skjer, eller uh, møte noen ute, uh, om det er for en kaffe eller hva det er da. Um, ja.
0: Så det er en eller annen for, for sosial ubekvemhet som, er det sånn, dette er, det kan tilhengelig ta helt feil, men er det sånn at når du er sammen med noen socialt og så blir det litt sånn kjedelig, så er du veldig redd for hvordan du... Du har ikke lyst til å såre den personen, så du, vil, mm. du blir veldig sånn opptatt av att nå må jeg passe på å ikke virke avvisende eller...
1: Ja, ekstremt. Og da blir jeg ekstremt selvbevisst. Og jeg sitter bare og er sånn, ok, hvordan ser jeg ut nå? Hvor skal jeg se? Skal jeg, se på, skal jeg ha øyekontakt? Eller skal jeg se vekk? Og skal jeg ha hendene? Nå må jeg, jeg sitte med kroppen riktig. Og så skal jeg svare. Hvor mye skal jeg svare? Skal jeg liksom si, svare mens de snakker, eller skal jeg vente? Og vad skal jeg si tilbake? Og nå blir det sagt, no, faen, nå er det for sent å si det. Og nå har jeg kanskje snakket for mye? Har jeg snakket for lite? Så blir jeg sitte med det. Og det er jo veldig stressende og ubehagelig.
0: Kjempeslitsomt. Ja. Og jeg tror det jeg tror kan i den. Eh, nog kanske kanske inte känner sig in. Det är någon som er sån social, allt som är gøy, det är så för så deilig att prata med folk liksom. mm. Men med en gang man havner i det där du fortæller om den där att man tappar en maske, blir selvbevisst och opptrer i steden for å bare være til stede og jasse mm. og 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 være nysgjerrig eller å være sån, da blir veldig slitsomt blir, og du, du bruker det som at det er ubehagelig, ja. Jeg ser på kroppsspråket også at det blir sånn mm. Dette her er jo en sånn problemstilling Man kunde jo gjort en ny serie på Mange episoder på mm. um, Men jeg tror vi I og med at planen er at vi skal ha en episode til Og at vi nærmer oss litt uh, Siste del av denne samtalen mm. Så kanske vi skal Bruke det Det her som et utgangspunkt Hva kunne vært en sånn veldig enkel første steg, eller noe som du tänker er uh, konstruktivt å sette et mål om til neste gang, da. Og pass på at det ikke blir for... Uh, at det ikke blir sånn... Uh, dette her... Uh, ikke ikke prøve å løse alt på en gang, liksom, men en fin sånn liten... Uh, liten ting som du tror kan hjelpe dig med dette.
1: Mm. Jeg tror... Vet, det er liksom noe med det der At jeg blir redd for å gjøre det For jeg føler at hvis det ikke går akkurat så som jeg har, Hvis det blir akkurat sånn som jeg har Sett for mig, Så er det på en måte mislykket Og da vil jeg aldri det igjen Så kanske å liksom Utfordre meg litt men, men at utfordringen er mer Det at jeg liksom skal Tåle det også Hvis det blir ukomfortabel da så jeg, jeg, jeg føler da liksom sånn Hvis jeg skal droppe og gjøre alt jeg synes er Ukomfortabelt, så vil jeg bare sitte inne Og vil jo ikke møtte noen mennesker Men så er det noen ganger det At jeg plutselig blir overrasket da. Plutselig så blir det hyggelig likevel Eller at noen ganger så kanskje man må være litt flere Ganger sammen med noen personer Før man blir såpass kjent at At det er Mer sånn avslappet um... I veldig mening ja, så kanske liksom nog infördel liksom det är ju liksom gjøre en avtal med noen, og så stå lite i det på något sätt eller jag vet inte, jag är så vansklig att sätta ett konkret mål.
0: Det tränger ju inte nödvändigtvis och och vara sånt att man har ett konkret mål mellan var var episode så så eh øh, jag har varit ett fint utgangspunkt, og det som vi kan du lage en slags plan eller du kan nu settte settte en slag sånn, eh, mer som en slags vision f for hvor den ville de deæste nen ska være. O altså, mm. n Du har vært på en rejise av, Du har fått til så med. Du har eh, gått fra å være økonomisk kvildig ängstlig å væreøkonomisk tryg. Mm. Du har eh, fått kontroll på utiftne og du har tott et greb eller at flere greb for å reducere utiftne. Og du har funnet en ny giv, både når det kommer til kosthold og, og liksom gleden over... Altså det at du har vært mer sosial i det siste har gitt deg masse glede. Mm. Og så møter du på nå, du merker at det er en liten sånn barriere der. Det er et eller annet med liksom, eh, sosiale interaksjoner og litt sånn eh, engstelse knyttet til å, 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 å tilbringe tid sammen med folk du kanskje ikke kjenner så godt. Og litt sånne ting som du merker står i veien mellom dig og som du ønsker at, at det skal være. Fordi du liker det også med å være social og du, du sa noe om at du hadde litt lyst til å utvide kretsen din litt, mm. at du ville ha glede av det. Så hvis du kan liksom male et bilde for oss, hvordan, hvis de neste ukene går akkurat sånn som du ønsker at de skal, da, hvordan ville det se ut?
1: Uh, ja, det er jo at jeg uh, At jeg Benytte meg av de mulighetene som kommer til å være social. Men også liksom sånn, det jeg tror er fort å, en felle som er fort å gå i når man snakker om sånne ting, er at man blir sånn. Fordi jeg, jeg fick for eksempel en melding her om dagen fra en jente som jeg bodde med for um, sånn typ to eller tre år siden. Eh, når jeg bodde i kollektiv. Och vi har ju haft så mycket kontakt efter det, vi har liksom sett varandra ett par gånger. Men sen sa hon att hon plötsligt helt utav det blå skickade hon ett meddelande där hon sa sånt: "Hej, jag har kommit att tänka på dig." Eh, och hoppar att allt bra med dig och och Det var det. Och så syndes att det var så otroligt hyggligt. Bara att hon bara helt utav det blå hade tänkt på mig. Och eh da svarte jag tilbake, och så då och då kände jag har aldrig liksom visat att hon har tänkt på mig, så då är det lätt för mig att för exempel säga si sånt: "Åh, oh, kanske vi kan vi catch mötas en dag och ta en kaffe och catch up?" Og hun var sånn, ja, selvfølgelig, og så har vi avtalt det. Så vi skal møtes i morgen. Men, og det synes jeg var veldig hyggelig, det da følte jeg at hun, at hun, at eh, det at hun på en måte hadde tatt det første steget, det er jo veldig hyggelig. Men så er det ikke sånn at man kan sitte og, liksom og vente på at alle alltid skal ta det første steget, fordi da blir det jo liksom, andre ville jo ha syntes at det hadde vært veldig hyggelig sikkert hvis jeg hadde, jeg tenker jo på folk hele tiden. Det er ofte jeg tenker på, gamle folk er sånn, å, håper det går bra med den personen, men det er ikke alltid jeg sender en mel ta litt sånn ansvar for det selv også, da. Jeg ble bare litt inspirert av det hun gjorde. For det var veldig fint. Og det gjorde meg veldig glad. Eh, og sånn har jeg lyst til å bli litt mer selv, da. Eller i hvert fall være litt mer bevisst på det at hvis jeg forventer at folk skal... Eller hvis jeg ønsker at folk skal være sånn med meg, så, så burde jo jeg i hvert fall starte med å være sånn mot andre, da. Eh, og det, hvis man bare... Man trenger jo ikke alltid liksom, å invitere folk på en kaffe med en gang heller, men bare det å liksom, ta noe kontakt og vise noe interesse da. At, det at jeg blir flinkere på det. Fordi det kan jo gjerne lede videre til at man treffes og så... Vet ikke, det er kanskje sånn at man får venner. Jeg, jeg vet ikke, sånn, i voksen alder det er det jo vanskelig å få, liksom, få venner og holde på vennene. Fordi man ikke har noen sånn faste møtepunkter. Alle møtepunkter må man liksom konstruere selv. Ja. Så det, å, det å liksom lære sig eller finne liksom måter om, hvor man kan liksom, lage sånne møtepunkter da.
0: Det gir veldig mening. Og det du sier, du ble inspirert av en veninne som gjorde akkurat det som kanske trengs i et voksent, moderne samfunn, hvor det ikke er disse faste møtepunktene. Det er ikke sånn man møtes på skolen hver dag, liksom. Eller man har jo de kollegaene som man møter på jobb. Men det er ikke den der... Jeg synes ordet faste møtepunkter var veldig godt beskrivet. Og du ble litt inspirert, og du ser for deg noe, liksom... og kanske at du også kan bidra lite i det, da. Mm du har lyst til å få mer av det i livet, og så ser du for deg da, kanskje at du også noen ganger er den som, hvis du tenker på en person i løpet av den neste uke, kanskje du sender en melding.
1: Mm.
0: Og også det vi snakket om i stad, det med at du kan synes det er veldig ubehagelig, eh, handler, handler det noe også om at, jeg bare har en mistanke, handler det noe om at du synes det er vanskelig å sette grenser? Hvis, eh, eller, eh, fordi noen er sånn, Eh, hvis du sender en melding, "Hei, hvordan går det?" og så, "Ja, ja vi, har du lyst til å være med på eh et arrangement som du synes er veldig uinteressant da, mm. Skal vi ta en 9-timers eh 12 middag hos meg bare oss to. Eller annet, så, sånt, og sto et arrangement sånt som du synes hadde vært jeg vet ikke, det var et dårlig eksempel." Jo. Och så ehm ehm för väldigt så er sån ehm socialt jeg vil ikke kalle det sosial angst, for det er noe annet. Det er sånn. mm. Men sånn, det er fundert i at man strever litt med å sette grenser. Hva tenker du om det?
1: Ja, det kan godt være det er noe i det. Og også det, det at jeg kan synes det, hvis det blir veldig voldsomt, veldig mye, eller hvis det for eksempel er sånn eh, at man liksom skal sitte over en lang middag hjemme, bare to stykker, da er det liksom, det kan det føles veldig intenst Ehm um, men då så syns ja, det vill jag syns det var svårt liksom att säga nej, men jag vill då syns det har varit ändå svårt att ja. Um, så ja, det kanske är något i det, ifall det handler lite om det samma.
0: Det tror jeg, jeg tror jeg, det var det var det som jag som du formulerade på en ännu bättre måde. Det er den där att det fort kan dyka upp nå såna förväntningar och det kan bli sån Og och det syns då svårt. Den där. Ja. Så La si du kommer på en person og lurer på hvordan det går med den personen Og så inviterer den personen der på en middag Og så er det sånn, ah, det har jeg ikke lyst til, Men jeg har heller ikke lyst til å si nei Ja, og så... og det blir
1: liksom for intenst for fort For da, ja. da kan jeg føle meg litt sånn ah! Ah! Da får mm. jeg lyst til å løpe mm. Bekk <laughs> Så det er jo det med å Kanskje få til å liksom ta det litt i små personer eh, og, og det jeg tror også Fordi jeg kan ofte være litt sånn at jeg tenker Litt sånn svart og det kan også gjøre med, med mennesker, da. At jeg kan tenke sånn, enten så er vi perfekt match, eller så er vi ikke perfekt match. Og da er det ikke minst at vi er venner. Og da kan det bli litt sånn at hvis jeg føler at uh, vi, vi har et møte, og det blir litt mye og, og sånn, så jeg er jeg sånn, nei, dette er ikke min typ person. Ja. Søren, det var ikke mitt, det, det, det min ven heller. Ja, ja, bort med den. Um, men jeg tror sånn, kanske det å liksom ta de litt mindre personer, at for eksempel møtene er kortere, det er ikke så store forpliktelser, da. For eksempel det å ta en kort kaffe Hvor man bare får liksom snakket litt Eller vet ikke, et eller annet man liker Som ikke er så mye Så er det kanskje lettere Å, å Se litt forbi det at, Ja, ja okay, vi er kanskje ikke like på alt Men det var hyggelig å bare catche opp litt Og det, ble, det føles ikke så overveldende da. Og så kan man gjøre det litt og litt Og så tror jeg også altså, Veldig mange av de menneskene jeg Er mest glad i og har vært, har vært Mest glad i gjennom livet er jo ikke som er like mig. Jeg synes egentlig det er kjempegøy at folk er veldig annerledes med meg selv. Eh, så jeg, jeg må jo ikke få kaste folk på grunn ja. av det. Jeg må bare bruke mer tid på å komme liksom mer sånn i dybden på folk. For da er jo alle mennesker veldig interessante.
0: Kjempebra. Men det krever at du på en eller annen måte regulerer litt sånn jeg bruker mye rar ord da, men regulerer intensiteten i starten. Liksom. Ja, faktisk. At, at for at du skal bli komfortabel og noe i det for dig også, så må det være Måte. Så da liker du litt sånn korte, kanske og at man tar det litt gradvis, korte mm. samtaler. Så det som det virker som for dig for de neste ukene, som, ikke, som er en slags sånn visjon, eller du ser for deg kunne vært noe positivt for dig, vil det være å kanskje ta litt initiativ, som hun venninnaet gjorde, og sende et, en melding til noen du tenker på, eller som du er litt nysgjerrig på, eller som du får eh, inspirasjon til. Men også kanske det å, å ta litt kontroll over hvordan hvordan, hvordan ditt sosiale liv skal være, hva slags, hva, hvilke ting man gjør. Så hvis noen mm. vil ta en lang middag, så sier du heller var med å ta en kaffe i stedet?»
1: mm. Eller å invitere med flere, i stedet for at det bare er en. Ja. For da har man litt flere å spille på, og man må ikke... Det føles mindre intenst også. Eh, og så tror jeg, og så som jeg... Som er en sånn kjedelig ting å, å innse, eller innrømme. Men det er jo det at no, når... Eh, når jeg er mer sosial, og det skjer mye, så blir jeg jo flinke socialt. Så blir jeg flinkere sosialt. Det er slik at det er en trening, eller en muskel jeg trener opp. Og når jeg gjør det mye, så blir jeg trent, og da er det mindre ukomfortabelt også.
0: Ja, fordi da har du, det er du et eller annet med at du er uvant til det, og da, da, den der følelsen, å nei, nå må jeg være sånn og sånn, den slipper litt, fordi du har mer å spille på, eller du er bare mer rustet.
1: Jag såg att jag skulle få liksom mängdträning då, liksom som vi som ska komma i form, i god fysisk form, så er det dumt att skulle starte på en sån där 10 timmars lång fjelltur eller en sån och en mil. Det blir liksom for mycket Men heller liksom finna kanske finna liksom man liker også. Eller gå en kort tur då. med det. Och så kan man heller gå flere korta turer och så, så, <laughs> så er du Det skulle på det fjellet likaväl. Ja. Ståre på ett fjäll. 10 timmar fjäll.
0: Härligt. <laughs> Skal vi eh, oppsummere litt hva du sitter igjen med nå? Hva, hva sitter du igjen med fra samtalen? Og vad eh, er planen til neste gang?
1: Eh, jeg sitter igjen med... Mm, det føles jo rart, for jeg føler at nå er jeg veldig ærlig. Det, men det føler jeg er bra. Og jeg tenkte sånn, jeg skal, om det tar en litt annen, sånn som det nå ender med å ta en litt annen retning, så skal jeg liksom helt, prøve å være helt ærlig med hva jeg faktisk føler. Eh, så det er jeg fornøyd med. Og jeg tror det er et veldig riktig spor. Jeg kjenner liksom at det er sånn at vi på en måte har gravd liksom flere lag, og så kom man dypere og dypere, og så nærmer man sig en annen slags kjerne nesten. Um, og så spurte de om hva skulle fokusera på fremover.
0: Mm. Hva vil du? Det er, det, er, det er ikke noe sånn, du må tänker tenke at du får noen lekser egentlig, men hva er det du håper har skjedd frem til neste gang?
1: Det rolig mengdetrening eh, og heller har liksom flere korte greier enn at det skjer plutselig en ting som er social og så får jeg helt pakkeren for jeg er sånn, ah, hva om dette ikke går perfekt, da er jeg mislykka eh, så prøver jeg liksom nyansere det litt for meg selv eh, og treffer liksom prøver liksom å treffe noen flere folk enn de jeg de liksom tre, fire menneskene jeg har truffet de siste ukene, eller sånn ja, utvide det litt da.
0: Kjempefint. Jeg, blir veldig, jeg synes dette gikk... Det du sa med at du, var, du fulgte liksom... Du var ærlig, fulgte hva du følte var naturlig. Det bidro til at dette ble en veldig spennende eh, samtale, synes jeg. Og kom frem til det som, noe som er viktig for deg da.
1: Mm.
0: Og jeg er veldig spent på eh, hvordan det går til neste gang. Da setter vi opp en ny samtale. Och så startar vi den samtalet med at du avsummer lite hur det har gått och om du har några tankar så landar vi liksom hela projektet
1: Perfekt. Och så är det perfekt tid att göra detta nu för att jag är i en sån väldigt sån inspirerat eh av livet. Jag är väldigt på på en sån woo! Fantastiskt. Eh, för att jag märker det. Mat.
0: Ja. Ja, men du märker altså, det är det smittjer ju väldigt sån inspiration. Jeg satt jo her, vi hadde lyst til å bake brød og jeg også. Jeg kan sende en oppskrift, det er en Ja, herlig.
1: Men, men ja, det å bruke liksom det momentumet da. Eh, fordi det er ikke sikkert jeg kommer til å ha det samme liksom, det samme momentumet om kanske tre, to uker eller tre uker. Så det å, å bare bruke det litt nå, så, så tror jeg det er veldig lurt.
0: Det tror jeg også. Herlig. Tusen takk for i dag, og så ses vi om et par ukers tid. Selv takk. All right. det var da fjerde episode med Annika. Jeg synes dette har vært veldig interessant hvordan dette, denne motiverende intervjuserien startet med et ønske om at hun ville få kontroll på sin personlige økonomi, og så lykkes hun med det, og så har det endt opp med at nå har hun fått et annet fokus som hun ønsker å jobbe med til neste gang. Og det er egentlig veldig typisk for hvordan eh, sånne motiverende intervjuer eh, ender med å fungere. Det har skjedd veldig mange ganger, både i podcasten, men også i forskjellige praksiser som jeg har hatt, enten har på fastlegekontor, på sykehus eller sykehjem. At man starter med en problemstilling, og ved å jobbe med den, for exempel av med Annikas økonomi, så finner man ut av at, ok, det var ganske viktig, men kanske noe annet er enda viktigere for meg, og så vil jeg jobbe med det. Og det som skjer er jo at ved å klare å eh, utforske en eller annen problemstilling, utforske ambivalens knyttet til det, som vi gör et motiverende intervju, sette et eller annet lett oppnåelig mål og få til det, så får man mestringsfølelse. Og den mestringsfølelsen, den er veldig motiverende. Den gir en sånn følelse av, oi, dette, hvis jeg kan få til det, hva annet kan jeg få til? Og så begynner man nesten sånn automatisk å lete etter wow, da kan jeg jo kanskje få til det, da kan jeg kanskje få i det. Så derfor så vil en patient som har klart å slutte å røyke, plutselig få lyst til å gjøre noe med kostholdet sitt. Eller en patient som, jeg husker jeg, en, jeg var på et sykehjem, og jobbet med en ganske ung, til å på innlagt på fast plass på sykehjem, 50 år gammel dame, som sleit med voldsomt med skizofreni, psykiske lidelser, enorm overvekt, hadde ett helt sånn hårreisende kosthold bestående av, altså var rent sukker in hele tiden, voldsom diabetes, høyt blodtrykk, alt var galt, kjempeforferdelig situasjon. Og vi hadde motiverende intervju, og hun ville jo ikke snakke om noe, det var jo voldsom motstand og kommunikasjonsproblemer også, på grunn av at hun hadde stadig vrangforestillinger og sånt nå. Men vi endte med å få til å ha en samtale om at hun ville gjerne få mer piano inn i livet sitt. Hun hadde et piano i på det rommet sitt der på sykehjemmet, og så hadde vi faktisk motiveret en intervju om det, og oppfølging og sånt. Nå klarer vi at vi skal spille piano. Mål om å spille piano en gang frem til neste uke. Og etter at hun hadde fått det, så fikk hun litt blod på tann, og fikk litt mestringsfølelse, og så plutselig en dag så spurte hun, «Du var...» Hvor mye sukker er det egentlig i den saften jeg drikker? Og hun drakk saftkonsentrat da, nesten uten å blande ut med vann. Og så gikk vi på Google og sjekket, og så at här er det 700 gram per liter. Og hun var bare, what? Hvorfor har ingen fortalt meg det før? Og var plutselig interessert i kosthold, noe som var helt sånn eh, overraskende for alle sykepleierne som kjente henne godt. Hun hadde aldri vært interessert i å snakke om det. Hver gang noen nevnte sånn, du burde kanskje kutte litt ned på den saften, så hadde hun Nej sånn, nei, der, og, og blitt veldig fylt med motstand. Så det er ett annet eksempel på hvorfor det å jobbe fokusert med en problemstilling, få til en eller annen atferdsendring, som igjen leder til mestringsfølelse, og som leder til inspiration og som plutselig kan gjøre at man kan få til andre typer endringer. Og det trenger ikke bare å være atferdsendringer heller, det å snakke om mer sånn, um, endringer i liksom hvordan man tenker og føler om ting, og og en endringer i holdninger, och det kan jo også dukke opp sånn verdispørsmål her. Og det blir jo noe som er veldig viktig i, i, i disse samtalen, er hva er viktig for dig. Som jo er kjernespørsmålet, hvis man ska skal liksom, jobbe med å finne ut av som er folks verdier. Og det er det som har skjedd här med Annika. Hun har kommet fram till at det var viktig for henne i starten å få en viss kontroll for, på økonomien, men å drive og... Å fortsette videre nå med det, med å, å skrive budsjett og få sånn stålkontroll på, på økonomien, det er ikke så viktig for henne. Det som hun har oppdaget er at hvordan hun har det hjemme, hvor ryddet det er, og hvor, hvor liksom hennes sosiale eh, liv, vem hun treffer, det er veldig viktig for henne nå. så å spise sunt og ikke spise så mye ultraprosessert mat er viktig for henne nå. Og alle disse tingene henger sammen, og Veldig gøy hvordan, hvordan, hvordan det har blitt nå, fokus, og hvordan eh, fram til neste gang, det er noe hun, hun, hun ser for seg om hun kanskje kan eh, utfordre litt eller annet, få til en liten ändring være litt mer eh, til å ta kontakt, og litt mer også til å, til å, å, å tilpasse hennes sosiale kontakt til, til en måte som, som passer for henne og hennes, hennes stil, liksom. Veldig spennende. Jeg er veldig imponert over Annika. Hun har lagt inn mye insats både i episodene og mellom. Hun har øh, fylt ut endringsplan. Hun har øh, jobbet med målene sine fra gang til gang. Og øh, da får man gode resultater. Vi må ikke undervurdere den, øh, den reisen hun har gått. Altså, husk hvordan det var i starten, hvor liksom, fortvilet hun var over sin økonomiske situasjon hun var stressa, hun var redd og man merket jo også i samtalen at det var litt sånn var litt sånn der litt sånn hektisk, litt stressa også når hun kommer här i dag så er hun så um, så rolig på økonomien så full av full av mestring og masse inspiration og har bakt brød og, og det er kjempegøy å være med på og det er, liksom, det er, det er virkelig en, en jobb hun har gjort Det temaet som vi kommer in på nå, det kunne jo vært veldig interessant å ha en lengre serie om. Så nå hadde vi ganske tydelige rammer på at vi skulle ha en episode til, og da skulle vi avslutte dette prosjektet. Hvis eh, man kunde godt tenke seg at dette her var første samtale i en lengre serie, hvor man fokuserte på dette med, 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 med det sosiale, og kommer in på temaer som liksom... Ja, sosial angst som jeg, jeg påstår ikke at Annika har sosial angst men hun beskriver noe som øh, som går på litt sånn der engstelse kvier seg for å sende melding og, og bli sittende hjemme og føler seg litt sånn utilfreds og mørkt i sinns øh, og får liksom ikke til å ha det akkurat sånn som hun vil ha det de tingene der er jo veldig viktig for veldig mange jeg tror så mange kjenner sig igen i i det som hun sa, det der at man, man, man blir eldre, man blir voksen og er på skolen og utdanning, og så har man en jobb, og så er det der sosiale livet litt sånn vanskeligere å håndtere. Så det kunne vært veldig spennende å ha en, en lengre serie om, men jeg syns også at det er veldig verdifullt når vi har disse rammene og bruker de for det det har vært. Og så er jeg opptatt av at vi hele tiden oppsummerer vad som har skjedd, og nevne litt om hva som er planen og hvor mange samtaler vi skal ha for gjøre det skape de trygge rammene er et veldig godt utgangspunkt for å jobbe. Hvis det flyter veldig ut og alt kan skje, så, så, så har det sine ulemper. Så nå med at det var veldig tydelig at vi skulle ha en samtale til, så gjorde det at vi gikk ikke dybden på, um, på ambivalens for eksempel, knyttet til denne endringen her. Da. Det kunne vært veldig interessant å bruke mange samtaler på å snakke om liksom, hva er det som ligger til bunns for denne, det at du kvier deg litt for å en melding. Hva er det som, som skaper den der ubehaget ved å sitte i en lang middag med en person som du ikke kjenner så godt? Hva, hva er det som ligger under der? Så dette blir litt mer overfladisk på akkurat det temaet, men jeg tror det kan være fint og nyttig for det allikevel. Og så planlegger vi neste gang at vi runder det hele av og oppsummerer hele prosessen og, og ser vad som har skjedd. Tusen takk for at du hører på. Det er veldig gøy. Til slutt så har jeg lyst til å bare eh, informere litt om, om eh, ting som du kan eh, ta med deg videre. Vi står har lyst på litt mer av den motiverende intervju-energien i livet ditt, så finns det mange måter å gjøre det på. Du kan abonnere på nyhetsbrevet som jeg skriver en gang i uka. Der kommer det tekster om motivasjon, om endring, om kommunikasjon, mye om Eh, liksom hvordan motiverende intervju er verdifullt, ikke bare for liksom, helsepersoner som jobber med det, men for egentlig alle mennesker, hvorfor det er veldig nyttig for eh, foreldre og venner og kolleger og kunne litt om hvordan man kan snakke med hverandre på en måte som er inspirerende. Så det nyhetsbrevet, det ligger en link til i beskrivelsen, kommer en gang i uka. Gjerne følg meg på Instagram, Herman Egenberg, der jeg eh, Kommer det noen oppdateringer en gang iblant? Og der går det også an å sende melding og, og spørsmål. Der leser jeg alt som kommer inn. Eh, følg med på Spotify. Herman Engelberg, MD. Der kommer det med jevne mellomrop. Nye forskjellige refleksjonsøvelser med et musikalsk bakteppe som man kan gjøre for å utvikle for eksempel sin egen mestringsfølelse. Det er også øvelser for takknemlighet for å utforske ambivalens. Så følg med på den, trykk følg inne på profilen, og da vil du få oppdatering når det kommer nye album der. Vi har en motiverende intervju-gruppe på Facebook for lytterne til denne podcasten, og hvor deltakerne også kan dele rapporter, og hvor vi deler innsideinformasjonen herfra. Det, der er det varierende aktivitet, men der kan det være veldig spennende å se for eksempel hvordan det har gått med en gjest en periode på at de har vært her for eksempel. Alt dette finner du på nettsiden min, hermanegenberg.com. Der finner du også ressurser til motiverende intervju. Hvis du er helsepersonell, så ligger det mal for motiverende intervju. Det ligger eh, en sånn oppsummeringstekst om hva motiverende intervju er og hvordan det funker. Og det ligger også eh, link til for eksempel endringsplan hvis du har en eller annen pasient som du skal hjelpe gjennom en ändring. Det var alle reklamen. Takk for nå. Ha en fin dag videre.